0: Steiermark Hör, der Podcast zur Ausstellung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts der steiermark Steiermark Hör. Wir sind Susanne Gerhard und
1: Florian Labitsch.
0: Wir sind beide Kulturvermittlerinnen an mehreren Standorten des Universalmuseums
1: Joanneum. In unserem monatlichen Diskussionsformat »Der Runde Tisch – Wer redet mit?«, das im April gemeinsam mit der Steiermarkschau begonnen hat, widmen wir uns verschiedenen Themen und diesmal haben wir uns das Thema Arbeit und Freizeit vorgenommen.
0: Der Runde Tisch läuft jeweils um eine Woche versetzt im Museum für Geschichte, im Volkskundemuseum und im Kunsthaus.
1: Die ersten Monate heuer fand dieses Format noch digital via Zoom statt. Und seit Juli haben wir wieder die Gelegenheit, uns analog, um einen echten runden Tisch zu setzen im Museum und um unsere Meinungen mit den BesucherInnen auszutauschen.
0: Und wir treffen uns heute zu einem Gespräch hier im Tonstudio des Museums, um die Inhalte des ersten runden Tisches nochmal aufzubereiten und sie so einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.
1: Wir wollen also die Bezüge zum Thema Arbeit und Freizeit in den jeweiligen Ausstellungen im Museum für Geschichte und im Volkskundemuseum herstellen und Einblicke dadurch vermitteln, die vielleicht Unerwartetes oder auch Überraschendes zutage fördern.
0: So, jetzt aber genug der einleitenden Worte. Florian, du hast so viel Interessantes aus der historischen Perspektive zu unserem Thema bereitgestellt. Die Steiermark-Schau-Ausstellung im Museum für Geschichte beginnt mit der Steinzeit. Sie geht weiter über die Antike, das Mittelalter und die Neuzeit bis in die Gegenwart. Und meine erste Frage ist daher, inwieweit sind das Feudalwesen im Mittelalter und die Arbeit miteinander verbunden? Oder anders gesagt, kann man über Arbeit im Mittelalter überhaupt sprechen, ohne das Feudalwesen zu berücksichtigen?
1: Ja, also du hast es schon angedeutet, Susanne. Also es gab ja seit dem Mittelalter dieses Feudalsystem, ohne dem man eigentlich die Arbeit im Mittelalter und in der Neuzeit nicht wirklich verstehen kann. Wie hat dieses Feudalsystem ausgesehen? Ganz kurz erklärt. Der Herzog der Steiermark besaß seit dem Mittelalter quasi das ganze Land in der Steiermark und das hat er dann stückweise an Vertraute wie adelige Bischöfe oder Äbte oder Äbtissinnen vergeben. Und bei diesen Grundherrschaften war auch immer ein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb dabei und diesen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb haben sogenannte Leibeigene bewirtschaftet und das nannte man Frontdienste, die waren dazu gezwungen, die haben das nicht freiwillig gemacht. Sie waren auch persönlich unfrei, das bedeutet, wenn sie zum Beispiel heiraten wollten, mussten sie den Grundherrn um Erlaubnis fragen. Es gab Grob gesagt zwei Großbaustellen im Mittelalter, das eine war der Kirchenbau, das andere war der Burgenbau und zum Burgenbau möchte ich jetzt kurz einige Dinge sagen, denn wir haben sehr schöne Modelle von weststeirischen Höhenburgen in der Ausstellung im Museum für Geschichte und so, von der Burg Ligis zum Beispiel oder auch von der Burg Deutschlandsberg. Beim Burgenbau war es nun so, dass neben dem Baumeister und den spezialisierten Handwerkern auch die Untertanen dieses Kunden, diese sogenannten Leibeigenen, hunderte Stunden Arbeit unentgeltlich leisten mussten. Was für Arbeit kann man sich darunter vorstellen? Zum Beispiel das Roden der Baustelle, das Herausbrechen der Felsblöcke oder sie mussten Fuhrdienste leisten. Und diese Höhenburgen heißen natürlich deswegen Höhenburgen, weil sie auf der Höhe gebaut wurden aus Verteidigungsgründen. Dadurch war man besser geschützt, falls ein Angriff stattgefunden hat. Und die Höhe führt mich jetzt auch zur Überleitung zu einem Objekt im Volkskundemuseum, nämlich zur Alm und zu einem Fahrrad. Und die Susanne wird da jetzt näheres dazu erklären.
0: Ja, das ist ein, ein wunderschönes Objekt. Das ist ein Holzfahrrad. Das wurde 1924 dem Volkskundemuseum geschenkt von der Firma Puch. Wie kam es dazu? Also eigentlich ein einfacher Almhirte, der Rupert Greimer, ist 1876 in Pöllau geboren. Und der hatte eben einen Febel für Technik und hat dieses Fahrrad konstruiert und auch gebaut. Es besteht fast ausschließlich aus Holz hat ein größeres Hinterrad, es wird durch einen Hinterradantrieb betrieben, hat also keine Kette. Und außer ein paar Nägeln und Schrauben. Und also die Räder sind, haben außen Metall, sind, sind mit Metall beschlagen, könnte man eigentlich sagen. Das ist aber auch schon alles speichen und so weiter. Das ist alles aus Holz. Und damit konnte man aber tatsächlich fahren oder zumindest Rupert Kreimer konnte damit fahren und ist dann die 200 Kilometer bis in, nach Graz gekommen. Und dort war eben die Firma Buch so beeindruckt, dass sie dieses Holzfahrrad gegen ein fabriksneues Rad eingetauscht hat. Ja, war natürlich toll, weil sich das der Herr Kreimer nicht hätte leisten können. Und so ist dann schließlich eben das Fahrrad von der Firma Puch dem Volkskundemuseum geschenkt worden. Ja.
1: Und wie hat sich das Radfahren im Laufe der Zeit entwickelt, Susanne?
0: Naja, also im 19. Jahrhundert galt es noch als schicker Zeitvertreib für die Herren, die sich dieses teure, damals sehr teure Hobby leisten konnten und auch die Freizeit dazu zur Verfügung hatten. Und es wurden sehr viele Fahrradclubs in den Städten gegründet und Ende des 19. Jahrhunderts hat sich dann das Fahrrad, die Fahrradproduktion zu einem erfolgreichen Industriezweig entwickelt und das Rad wurde auch zunehmend von Arbeitern genutzt. Dazwischen, Was dazwischen noch passiert ist, dass es vom Hochrad, das heißt ein Rad war höher, das hintere Rad als das vordere, zu einem Rad, wie wir es heute kennen, mit zwei gleich großen Rädern umkonstruiert wurde oder sich dahingehend entwickelt hat. Und auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das Fahrrad immer mehr als Fortbewegungsmittel genutzt. Aber mit der Massenmotorisierung hat das Interesse am Radfahren im Osten wie im Westen eigentlich dann abgenommen. Und es kam dann in den USA ausgerechnet Ende der 60er Jahre aber eine Mode auf, die der Branche wieder zu einem Aufschwung verhalf, nämlich das BMX-Rad. Und BMX steht übrigens für Bicycle Motocross. Und heute erfreut sich das Fahrradfahren auch nicht zuletzt wegen seiner Klimafreundlichkeit, ja immer größerer Beliebtheit und ich würde fast, fast sagen immer größerer Notwendigkeit. Graz ist ja auch eine sehr große Fahrradstadt.
1: Ja, und Fahrradfahren ist ja auch eine Freizeitbeschäftigung und es ist interessant, dass sich der Begriff der Freizeit erst im 19. Jahrhundert entwickelt, im Gegensatz eben zur Arbeit. Und wenn man sich jetzt die Arbeitsbedingungen anschaut, auch im Gefolge der industriellen Revolution, die von den britischen Inseln danach auf die Steiermark überschwappt, haben wir hier im Museum für Geschichte bei der Ausstellung ein Modell des Stahlwerkes Donowitz. Donowitz hat sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dieses Stahlwerk ja rasant entwickelt, Zahlen können das verdeutlichen, 1850 hatte Donowitz 240 Einwohner, um 1900 bereits 13.000. Das Eisenerz wurde vom Erzberg eben dann nach Donowitz gebracht, um es dort weiterverarbeiten zu können. Und die Arbeitsbedingungen waren natürlich auch mit den Hochöfen sehr hart. Es gab eine lange Arbeitszeit, bis zu 16 Stunden Arbeitstage. Und das gab es dann natürlich auch Bestrebungen, die Bedingungen der Arbeiter. Und Arbeiterinnen zu verbessern, zwei Namen sind hier besonders zu nennen, natürlich Karl Marx und Friedrich Engels, die 1848 das Kommunistische Manifest veröffentlicht haben, wo sie unter anderem eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen gefordert haben, eine Reduktion der Arbeitszeit, aber auch die Entfremdung des Arbeiters vom Arbeitsprozess beklagt haben durch den Einsatz, durch den vermehrten Einsatz von Maschinen. Es kam dann tatsächlich zu Verbesserungen, auch zu einer Reduktion der Arbeitszeit und dadurch hatten natürlich auch Arbeiter und Arbeiterinnen mehr freie Zeit, daraus entsteht das Wort Freizeit, interessant ist aber, dass erst im Jahr 1929 der Duden das Wort Freizeit in sein Nachschlagewerk aufgenommen hat und die aktuelle Duden-Definition von Freizeit lautet Zeit, in der jemand nicht zu arbeiten braucht, keine besonderen Verpflichtungen hat. Für Hobbys oder Erholung frei verfügbare Zeit. Und um jetzt noch einmal kurz auf die Steiermark zurückzukommen, in der Freizeit erfreute sich dann auch die Therme immer größerer Beliebtheit. Es gibt ja einige Thermen in der Steiermark und da hast du einige interessante Punkte noch, die mit dem Volkskundemuseum und den Thermen in der Steiermark zu tun haben, Susanne, die du uns jetzt erklären wirst.
0: Ja, ganz genau. Da kommt man sicher nicht umhin, einmal die Mutter der steirischen Thermen darauf Licht zu werfen, und das ist zweifelsfrei Bad Gleichenberg. Das ist also der älteste der steirischen Thermenorte. 1834 beginnt mit der Gründung des Aktienvereins. Die Geschichte von diesem Kurort und die erste Kursaison folgt dann 1837. Und da begann der Aufstieg von Gleichenberg zu einem angesagten Kurort der eben Gäste aus weiten Teilen der Habsburger Monarchie anlockte. Denn die Entstehungszeit von Bad Gleichenberg liegt im Biedermeier. Die Gründung fällt in die Regierungszeit von Kaiser Franz I. Und als sich der Ort dann entfaltet hat, regierte Kaiser Franz Josef I. Und 1926 wurde dem Kurort dann das Beiwort Bad verliehen. In der Zwischenkriegszeit und auch in den Nachkriegsjahren wurden die Anlagen modernisiert und Hotels, weitere Hotels gebaut. Und seit 2012 gibt es auch ein Kurmuseum Bad Gleichenberg, das sich mit den eigenen Worten sagt, es bietet eine faszinierende Ausstellung zu Geschichte und Geschichten rund um Gleichenberg und seine hohen Gäste, Kaiser, Erzherzöge und noble Damen, wo man sieht, dass das gesellschaftliche Leben eben sicher mindestens ebenso bedeutend war wie der eigentliche Kurbetrieb. Der Fokus in Bad Gleichenberg liegt bei Behandlungen der Atemwege und der Haut. Heute, jetzt auch im Vergleich mit den anderen neueren Thermen, also ist es der kleinste Kurort der Thermenregion Steiermark und leidet nach wie vor ein bisschen an der wenig optimalen Verkehrsanbindung. Und da ist vielleicht zu sagen, dass die, diese unterschiedlichen Thermen, also dass das Thermalwasser unterschiedliche Qualitäten und Eigenschaften hat. Das ja, so ist zum Beispiel von Bad Radkarsburg, das hat die magnesiumreichste Quelle Österreichs und wird besonders eben für Trinkkuren gegen Nierenleiden oder Magendarmerkrankungen eingesetzt. Also das ist auch ganz, ganz interessant. Andere sind wieder besonders, äh, Thermen besonders beliebt, um Knochenleiden oder Bandscheibenleiden zu behandeln.
1: Und Susanne, warum entstehen gerade in der Steiermark so viele Thermen?
0: Das ist so, dass die Steiermark hat Anteil an einem Gebiet in der Grenzregion von Österreich, eben Slowakei, Ungarn und Slowenien, und das ist besonders reich an Thermalquellen. Und so kam es eben dann nach und nach zu dieser Entwicklung dieser steirischen Thermenregion, die ja heute die ursprünglich ein, ein eher ländlich und wirtschaftlich nicht so entwickeltes Gebiet war, und heute eine Tourismusregion ist, die ja kaum mehr wegzudenken ist, mit doch auch wirklich bedeutenden Besucherinnenzahlen. So ist zum Beispiel in Bad Blumau waren im Jahr 2019 260.000 Gäste. Also Blumau wurde ja von Rindensreich 100 Wasser gestaltet und in Bad Leupersdorf waren im gleichen Jahr fast 550.000 Gäste zu zählen. Also doch auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Für die Region. Mhm.
1: Ja, und in der Therme gehört ja nicht nur sozusagen das Wasser und das Schwimmen und die anderen Dinge, die man in der Therme machen kann, zu einem Thermenaufenthalt, sondern natürlich auch das Essen. Und das führt mich zu einem sehr interessanten Objekt im Museum für Geschichte in der Ausstellung, nämlich zur Frankfurter Küche. Die Frankfurter Küche wurde 1926 von der Wiener Architektin Margarete schütte lihotzky entworfen. Das war eine der ersten Architekturstudentinnen in Österreich. Sie war eine Losschülerin, Schülerin. Sie war auch Feministin und im Gedanken der Moderne, wo Effizienz und Funktionalität eine wichtige Rolle spielen, wollte sie eben eine Küche für die berufstätige Frau entwerfen, dass eben schon einem Beruf nachgehen kann und dann auch noch schnell quasi in der Küche die Arbeitstätigkeiten verrichten kann und deswegen hat man bei der Planung dieser Küche schon mit der Stoppuhr gearbeitet, um alles möglichst zeitsparend da einzurichten und diese Frankfurter Küche wurde dann in über 10.000 Frankfurter Wohnungen eingebaut und ja hat sich großer Beliebtheit erfreut. Ich habe vor einiger Zeit jetzt gelesen, dass die Stadt Wien die Privatwohnung von Margarete Schütte-Lihotzky daraus ein Museum machen wird. Dann bin ich schon sehr gespannt darauf. Und du, Susanne, hast auch noch ein paar interessante Details zu Margarete Schütte-Lihotzky herausgefunden.
0: Ich fand es ganz lustig. Sie ist 1897 in Wien Margarethen geboren. Und Trägt eben den Namen dieses Bezirks, das ist der fünfte Wiener Gemeindebezirk und mittlerweile ist eben auch dort ein Park nach ihr benannt, also seit 2001 gibt es dort den Margarete Schütte-Lihotzki-Park und dieser bedeutenden Persönlichkeit, um sie zu würdigen, ja?
1: Ja, und weil wir jetzt schon bei Küche und Essen waren, mhm. in der Steiermark spielt ja auch der Apfel eine wichtige Rolle. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich, als ich in die Volksschule gegangen bin, oft einen Apfel als Jause mitbekommen habe von meinen Eltern. Und zur Apfel- und Apfelernte gibt es ja auch einiges im Volkskundemuseum.
0: Du sagst es, Florian. Ja, der Apfel ist sehr bedeutend für die Steiermark. 80 Prozent der österreichischen Apfelproduktion kommt aus der Steiermark. Und wir haben da einen interessanten Kurzfilm ja, aus dem Jahr 1935 zur Apfelernte. Also der ist wirklich kurz, knapp zwei Minuten. Und das Interessante ist auch, dass er vom Landesfremdenverkehrs- und Wirtschaftsdienst damals in Auftrag gegeben wurde. Und er wurde im damaligen Theaterkino, das heutige Annenhofkino, gemeinsam mit anderen Kurzfilmen gezeigt. Ja. Und wenn man sich ihn ansieht, es ist eben kein landwirtschaftlicher Lehrfilm oder jetzt keine, kein, kein wirklicher Dokumentarfilm. Er verbindet vielmehr die Obsternte und, und den Vertrieb der Äpfel mit touristisch sehr verwertbarer Bildsprache. Also Es sind Kinder in Lederhosen omnipräsent, alle arbeiten zusammen. Die Äpfel werden von Hand geerntet. Und in Körbe und Holzkisten geladen, dann von Ochsenkarren weggebracht und schließlich in Güterzüge verladen. Und es werden nur zu Beginn von diesem Film einige Sätze gesprochen, nämlich dass einzelne Prachtbäume bis zu 600 Kilogramm Äpfel tragen und dass in der grünen Steiermark über 6,5 Millionen Obstbäume stehen. Und dann wird das Ganze mit flotter Musik untermalt und eben diese Apfelernte gezeigt und wie ich meine, doch auch schon zur damaligen Zeit ist sehr ein sehr folkloristisches Bild, das da entworfen wird. Aber Tatsache ist, dass die Äpfel auch heute noch von Hand geerntet werden. Also das ist, hat sich nicht geändert, da kann man keine Maschinen einsetzen. Heute werden Erntehelferinnen aus Slowenien oder anderen Regionen angeworben und was sich natürlich seit damals verändert hat, dass die Vielfalt der Apfelsorten abgenommen hat und heute vor allem einige Hochleistungssorten gezüchtet werden. Aber auch da ist doch auch wieder ein Gegentrend zu bemerken, dass man in lokalen auf lokalen Märkten auch wieder seltenere Apfelsorten bekommt und Streuobstwiesen wieder, wieder beliebt werden. Ja?
1: ja, weil du den Image-Film erwähnt hast... Und das Annenhof-Kino im Museum für Geschichte, jetzt in der Ausstellung, mhm. haben wir ein Ausstellungsstück, das mit dem Annenhof-Kino zu tun hat, nämlich Teile der Kinokasse aus dem Jahr 1931. Das ist ganz spannend, weil das Annenhof-Kino wurde 1908 unter dem Namen Bioskop-Theater Annenhof eröffnet, damals mit 1000 Sitzplätzen und einem eigenen Orchester das mit dem Orchester finde ich auch spannend, weil ich kenne das heute eigentlich nur mehr von der Oper, dass es ein eigenes Orchester gibt. Aber warum gab es ein eigenes Orchester? Der Grund ist natürlich, dass die ersten Filme ja Stummfilme waren ohne Ton und dadurch wollte man natürlich mit dem Orchester eine Art von ja, musikalischer oder akustischer Beschallung vornehmen und deswegen gab es dort ein Orchester, ich möchte zum Abschluss, weil wir jetzt viel über Arbeit und Freizeit gesprochen haben, noch ein Zitat bringen, das auch in Corona-Zeiten vielleicht insofern nicht uninteressant ist, weil es aus dem Roman Die Pest von Albert Camus stammt. Aber das Zitat hat jetzt mit Arbeit und Freizeit zu tun. Heute ist ja nichts normaler, als Leute von morgens bis abends arbeiten zu sehen. In Oran, es ist der Name jener Stadt, wo die Pest im Ausbricht. In Oran ist man wie anderswo aus Zeitmangel und Gedankenlosigkeit einfach gezwungen, sich zu leben, ohne es zu merken. Ja, ich hoffe, oder wir hoffen, dass wir jetzt ein bisschen Lust auf die beiden Ausstellungen der Steiermark-Schau im Volkskundemuseum und im Museum für Geschichte gemacht haben haben und wir beide verabschieden uns jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wir hoffen, dass wir Sie bald auch mal live in einem oder in beiden Museen begrüßen dürfen und wünschen noch einen angenehmen Tag.